0: Enregistrons cette émission à Grenoble en présence des militants et sympathisants d'Égalité et Réconciliation de Grenoble et de sa région. Merci à Julien de son accueil et de son invitation. Je voudrais tout d'abord vous dire que j'ai besoin de vous, chers auditeurs, pour euh, animer, partager cette émission, si elle vous a plu, afin d'accroître toujours le nombre de ceux qui s'éveillent et nous rejoignent dans le bon combat. Et je demande euh, expressément que Dieu veuille bien l'agréer, ce combat, et qu'il étende sur nous ses bénédictions. Seigneur, nous t'en prions. Vous pouvez retrouver sur le serveur de RFM nos deux premières émissions, donc Symphonie en rouge majeur et le Talmud dévoilé. Pardon pour le retard, quelques problèmes techniques nous ont obligés à réenregistrer. Je voudrais également remercier Le Bard, auteur, compositeur et interprète des nappes de musique qui illustrent ces émissions, et celle que je produis également sur ma chaîne donc fréquence orage d'acier que vous pouvez aisément retrouver sur YouTube qui est la voix de la révolution conservatrice de langue française vous pouvez retrouver donc les œuvres du Bard sur sa chaîne SoundCloud/lebard Je voudrais vous entretenir d'un sujet d'une extrême importance. Vous ne trouverez pas beaucoup de leaders d'opinion qui vous parleront de ce sujet, même ceux qui passent pour des catholiques exaltés. Alors même que c'est un sujet central, à la fois de la révélation et de toute politique. Le titre de cette émission est « Combattre l'antéchrist, le sens eschatologique du combat politique ». D'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que « eschatologique » veut dire cet adjectif vient du grec ancien « eskatos »,« dernier ». Il qualifie ce qui a trait aux enseignements, aux croyances touchant aux fins dernières, à la destinée post-mortem au plan individuel et aux destinées du monde au moment de sa fin, de son terme. Plus simplement, c'est ce que l'on croit, euh, ou en tout cas ce que l'on croit savoir, sur ce qu'il advient vers la fin du monde tel que nous le connaissons. C'est un sujet qui est relativement peu abordé par les autorités religieuses, alors même que tout le christianisme est tendu vers le second avènement du Christ, son retour qu'on appelle aussi « parousie », et qui, avec la résurrection de la chair, et l'espérance du chrétien, l'établissement du royaume de Dieu que nous appelons aussi « Jérusalem céleste ». Nous allons voir maintenant qui est l'antéchrist. Mais avant, une mise en garde. Comme le dit le père Nikon du monastère Néasquété du mont Athos, le, le mont, la montagne sainte de Grèce, couverte de monastères, nous devons prendre garde à ce que la figure de l'antéchrist n'éclipse pas le Christ, ce que veut le malin, que la peur ne soit pas plus forte que la foi. S'il est très nécessaire de s'informer et de se soucier de ce qui touche aux fins et aux derniers jours, gardons-nous cependant de tomber dans le piège de nous occuper de ce qui n'est pas en notre pouvoir. Ce serait manquer à la vertu cardinale de l'action dans le monde, la prudence. En effet, nous avons tendance à nous occuper de ce qui n'est plus en notre pouvoir, le passé. On ressasse, on regrette, on se lamente sur le lait renversé ou sur le temps qui n'en reviendra plus. De même, on peut être aussi absorbé par ce sur quoi nous n'avons pas encore de pouvoir, l'avenir. Rien ne nous dit que nous vivrons jusqu'aux jours jour de l'apparition de l'Antéchrist, même si, et on n'est ni prophète ni fils de prophète, on sent que ces temps sont proches. Alors, ne gâchons pas notre vie et notre présent à se « préparer » entre guillemets, à ce futur, mais mettons plutôt le présent à profit, car c'est ainsi qu'on bonifiera notre passé et qu'on préparera bien notre avenir, en vivant la plénitude du présent, spécialement en se rapprochant de Jésus-Christ, le Dieu ami des hommes. La seule chose qui nous appartient est le présent. Alors, plutôt que de nous préparer à rencontrer l'Antéchrist, ce dont nous ne pouvons pas être sûrs, en construisant un abri anti ou en préparant la guerre civile, ou une invasion zombie. Préparons-nous plutôt à rencontrer le Christ que nous devrons de toute façon affronter au moment de notre jugement. La vie présente est le temps de l'épreuve. Après la mort, il sera trop tard, parce qu'après la mort, c'est le moment de la sentence. Si nous sommes prêts à faire face au Christ, croyez-moi, nous serons prêts aussi quand l'antéchrist surviendra. Après cette mise en garde, qui est l'antéchrist Je vais m'appuyer ici sur les enseignements traditionnels des Pères de l'Église, ces saints qui, euh, dès les premiers siècles, ont poursuivi l'œuvre de construction de l'Église du Christ, instituée divinement le jour de la Pentecôte par l'envoi du Saint-Esprit. Ces saints-pères de l'Église sont tous des théologiens, c'est-à-dire, comme on le dit en Orient, que Dieu vit en eux, qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu et ils sont qualifiés pour interpréter l'Écriture. Ils l'interprètent conformément à la tradition de l'Église qui leur a été transmise, inviolée, par les apôtres eux-mêmes. L'antéchrist viendra à la fin des temps, ce qui ne veut pas forcément dire la fin du monde. C'est la fin du temps des nations. Cette venue est l'un des grands signes des temps annonçant le retour du Christ en gloire. Il est deux autres signes que l'Église a identifiés comme certains avant cette venue du Christ, qui sera nécessairement précédée par la manifestation de l'Antéchrist. Ces deux autres signes sont les suivants. D'une part, la prédication universelle de l'Évangile du Christ, c'est-à-dire l'annonce de son incarnation, de son ministère, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection et de sa montée au ciel. Le troisième signe est la grande apostasie. La foi des chrétiens se sera refroidie aura été abandonné, trahi. Aux vérités de l'Évangile, on préférera les tentations du monde et les faux dieux, ou les idoles, Nabila, ou la liberté, l'égalité, la fraternité, idéologie, autres idoles, superstition, que ce soit des voyantes ou des médecins, illusion du spectacle ou de la technique. Mais lorsque les chrétiens se seront détournés du Christ, en une apostasie généralisée, les temps seront proches. Avant le retour du Christ, doit se produire la manifestation de l'antéchrist. Saint Cyril de Jérusalem nous rappelle, nous rappelle pardon, que l'apôtre Saint Paul de Tarse est formel. La grande rébellion révélera l'antéchrist, et juste après cela, le Christ viendra, confirmé par le Christ lui-même en Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Voyez tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que nul de vous ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ et ils en induiront en erreur un grand nombre. » Vous aurez à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, n'en soyez pas troublés, car il faut que tout advienne, mais ce n'est pas encore la fin. En effet, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura des pestes et des famines et des tremblements de terre. Tout cela est le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la torture, et on vous fera mourir, et on vous héira par toutes les nations en mon nom, etc. » Mais qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La foi se refroidira, etc. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier, en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dressée en un lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, et celui qui sera sur la terrasse ne descende pas prendre ce qu'il y a dans la maison que celui qui est au champ ne revienne pas en arrière pour prendre son manteau, etc. Malheur aux femmes enceintes et qui allaiteront en ce jour-là. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ, ici ou là, ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands miracles et de grands prodiges jusqu'à induire en erreur, s'ils se pouvaient, les élus eux-mêmes. » Comme l'éclair part de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. L'Écriture dit encore ceci. Jésus dit aux Hébreux « Je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Quand l'autre viendra, vous le recevrez. » Dans, euh, je crois, la deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul confirme que le Christ ne viendra pas avant la grande rébellion et que personne ne nous, ne nous égare. Ce jour ne viendra pas avant que l'antéchrist ne se soit manifesté. L'antéchrist est-il un homme Oui, c'est un homme, un être humain. Il s'exaltera au-dessus de tout et se proclamera Dieu. Mais il n'est pas Satan lui-même, comme le rappellent Saint Jean d'Amassène et Saint Jean Chrysostome. Satan ne peut pas s'incarner. Il est en revanche le père adoptif de l'Antéchrist. Saint Jean d'Amassène encore nous dit qu'il sera né d'une femme, qu'il sera conçu dans le péché d'une femme non mariée qui prétendra que son fils est né d'une conception virginale miraculeuse. En ce sens, comme le dit Saint Augustin, il sera le singe du Christ, copiant ses faits et gestes. Il descendra d'une lignée juive, selon la tradition, entre autres, entre cent autres, rapportés par saint André de Césarée. Il descend de ces familles de lumière, qui s'entêtent à refuser Jésus comme le Messie et le Sauveur. Il sera de la tribu de Dan, comme le laisse entendre l'Apocalypse de Jean, dont elle est comme oblitérée. Comme le Christ, il naîtra en Galilée. Cela eût été très, très difficile, encore qu'il ait toujours resté une poignée de Juifs en Palestine, avant la création de l'entité il y a seulement 100 ans, ce scénario semblait irréaliste, ou presque. Sous nos yeux se réalisent des faits de nature eschatologique, comme la création d'un État juif, entre guillemets, en Palestine. Il sera nourri et protégé en secret, jusqu'à ce qu'il se révèle et soit fait roi. Avant d'atteindre le statut de roi d'Israël, il sera regardé comme un homme bon, un saint, proche du peuple et des pauvres, un sage et un humble, craignant Dieu, un artisan de paix, un juste, fuyant les honneurs et les mondanités, la gloire, les femmes et la fortune, respectueux des hommes de Dieu, respectueux de la loi et de la morale, hospitalier et généreux, un homme beau, un chef et un exemple pour tous. » Saint Hippolyte nous dit encore qu'il possédera des qualités rarement réunies en une seule personne, spécialement de nos jours. Il fera la paix, il résoudra tous les problèmes économiques, la pauvreté dans le monde. Les nations le voudront comme leur chef en raison de toutes ses vertus. Il feindra alors l'humilité en refusant cette offre, disant « Je n'en suis pas digne ». Puis il l'acceptera et se révélera alors comme le tyran cruel et il s'élèvera au-dessus de toute créature demandant à être adoré comme Dieu et combattant toutes les autres formes de culte, vraies ou fausses. Ce sera la grande persécution. Il commencera par accepter le trône d'Israël, puis il étendra son empire sur le reste du monde, réalisant tout à la fois le rêve des mondialistes et le vieux rêve de domination mondialiste de la tribu des élus. Son orgueil sera superbe, dit saint Paul. Il reconstruira le temple de Salomon, contredisant les enseignements de Jésus-Christ et séduisant les tribus de Judas. Nous, chrétiens, savons que la première venue du Christ, sa mort et sa résurrection, ont rendu le temple obsolète, inutile, puisque le Christ a institué le sacrifice de la divine liturgie, de la sainte messe, le Temple et ses sacrifices d'animaux, sont désormais inutiles. Sa reconstruction est en réalité un rejet de la fonction sotériologique, messianique du Christ, et la négation de sa divinité et de sa filiation divine. Depuis la destruction en 70 à nos de Jérusalem, annoncée par le Christ lui-même en Matthieu 24, le Temple n'a jamais été reconstruit. On sait que Julien Laposta, pour faire euh, mentir l'Évangile, a ordonné la reconstruction du temple de Salomon. Quand ils ont commencé les travaux, du feu sortait des fondations jusqu'à euh, la survenue d'un tremblement de terre qui mit fin à ce projet défiant le plan de Dieu. Saint Cyril, Saint Grégoire le Théologien, Saint Jean Chrysostome, rapportent cet épisode, mais aussi des chroniqueurs païens. Comme Dieu accordera un délai à l'Antéchrist, il reconstruira le temple et ainsi il réalisera les attentes de la tribu de lumière qu'ils accepteront comme leur Messie. Tout est prêt pour la reconstruction du Temple. C'est un grand signe des temps. Ils attendent leur Messie et aspirent à la reconstruction du Temple depuis 1900 ans. Il y a dans le monde bien des synagogues. Mais il ne peut y avoir qu'un seul Temple. Et il a été détruit en 70, après Jésus-Christ. Leur culte est interrompu depuis cette date. Car le Temple ne peut se trouver que sur le site du Temple de Salomon, conformément à la Torah, qui les oblige encore aujourd'hui. Sur ce site, il y a maintenant une mosquée, le troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Chaque année, 200 tentatives de prise d'assaut, de dynamitage et d'autres tentatives d'attentats sont faites sur la mosquée d'Omar. Elles sont toutes le fait de sionistes, pour l'essentiel des « entre guillemets chrétiens » sionistes, la plupart américains, qui soutiennent et financent aussi ces projets apocalyptiques lové dans le cœur atomique du choc des civilisations. La génération qui verra cette destruction de la Moscalaxa laxa et la reconstruction du Temple verra l'Antéchrist. Si le jour et l'heure ne sont pas connus de nous, mais seulement du Père, l'année, on peut la deviner. On peut connaître le plan général sans connaître le jour et l'heure. C'est le moment de préciser que euh, le temps de l'Antéchrist sera lui-même très bref. Il ne durera que trois ans et demi. Après, viendra le Christ. Une chose est certaine, c'est que nous vivons en des temps euh, apocalyptiques, antéchristiques. C'est une époque idolâtre. La technologie, la richesse, la santé, les stars de la chanson ou du sport, les possessions matérielles, la nature. Et derrière ces, dernières, ces idoles se trouve l'ennemi qui se tient prêt à être adoré, comme il le fait en se cachant depuis des millénaires derrière les faux dieux des païens des hindous, euh, les idoles et les idéologies aussi, des écoles à mystère, de la gnose et de la maçonnerie. Dieu nous dit « Lorsque vous voyez des feuilles nouvelles aux arbres, vous savez que vient le printemps. De même, des signes vous avertiront de la fin des temps. » L'un de ces signes est la manifestation du 666. Beaucoup a déjà été dit et écrit à ce sujet, il suffit de s'y reporter. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, ce signe est apparu. Cela soulève inquiétude et confusion parce que beaucoup se croient seuls, alors que le chrétien appartient au corps du Christ, à son église, et que le Seigneur, comme il le dit dans le psaume, est notre rocher. Un autre signe, la charité se refroidira. 40 000 enfants meurent de faim chaque jour. Autre signe, la licence sexuelle. Comme le dit encore le père Nikos, ça a commencé en liberté, ça s'est poursuivi en révolution et ça se termine en esclavage et en désillusion. Le poids de la propagande pansexualiste écrase les jeunes et les enfants. Autre signe, la perversion sexuelle. Homosexualisme, transsexualisme, propagande LGBTQ+, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas notre affaire. Chacun comparaîtra seul devant le juge. Le problème est que nous n'en sommes pas là. Certains veulent imposer cela aux autres. Ils nous demandent d'agréer, de les approuver. Autrement, vous êtes qualifié d'homophobe. Hollywood, le spectacle, promeut, fait la réclame, présente sous un jour attrayant l'homosexualité et son développement LGBTQ+. Saint Jean Chrysostome nous avertit. Avant la venue de l'antéchrist, le péché de chair grandira et sera glorifié. Autre signe des temps. La destruction de tous les liens familiaux, nationaux, religieux. Avez-vous jamais vu une famille décente et unie au cinéma pour détruire les patries, leur arme de prédilection et l'immigration de peuplement. La haine de la foi, et spécialement de la foi en Christ, est sûrement un des signes les plus évidents que nous vivons des temps antéchristiques. Jean ne nous dit-il pas, dans sa première épître, chapitre 2, verset 22, « Quiconque nie que Jésus est le Christ, le Messie est antéchrist. Celui qui nie le Père et le Fils est antéchrist. » Les signes des temps que je viens de détailler, le sionisme, la propagande homosexuelle et LGBTQ, euh, le, la licence, la destruction de la famille, la chute de la patrie, la négation de l'ordre social, l'irreligion, la haine du christianisme, qui, qui, qui d'ailleurs, il est que, que cette haine du christianisme est une source maçonnique ou talmudique, sont autant de signes et autant de lignes de front de notre combat politique. Karl Schmitt, le théoricien du droit, auteur de la théorie du partisan, de terre et mer, de la théorie du politique, a écrit quelque part que la politique vise essentiellement à retarder la venue de l'antéchrist. Carl Schmidt, en dépit de ses origines catholiques, est tout sauf un mystique. Euh, pour qui est un peu familier de son œuvre, lire ça sous sa plume est étonnant et même surprenant. Cette phrase mérite vraiment d'être méditée. Que signifie-t-elle, sinon qu'en effet, que conformément à sa nature architectonique, la politique comme science de l'organisation de la vie collective, comme art de poursuivre le bien commun, le bien commun de la communauté consiste essentiellement en un maintien de la justice, des justes hiérarchies, la contention des ennemis à l'extérieur, la prophylaxie des forces de désordre, de désagrégation, de chaos, leur mise à distance. L'antéchrist doit venir, il a un rôle final à jouer dans la dramaturgie du salut et dans l'attente de sa venue finale, qu'annonce et qui précède le retour de notre Dieu Jésus-Christ, la politique est l'art de retarder cette venue. Art de retarder cette venue en retardant les œuvres de ceux qui sont là pour paver la voie, les agents de la subversion et de la désagrégation. Ces agents de la subversion sont identifiables, lobby, tribu, loge maçonnique, dont le grand œuvre est la reconstruction du temple de Salomon et en ce sens est un Talmud à l'usage des goïmes En effet, le, le grand œuvre de la maçonnerie, c'est aussi bien l'avènement de l'homme nouveau que la reconstruction du temple. D'où d'ailleurs, sur le versant anthropologique, cette immense offensive de la maçonnerie depuis l'école de Jules Ferry jusqu'à sa proposition LGBTQ+, du transsexualisme, par exemple, comme réalisation du baphomet androgyne. Combattre l'Union européenne, cette Babel européenne dont ils se réclament ouvertement par l'architecture du Parlement, comme par leur propagande, hein, « Many Tongues, One Europe », c'est combattre le projet mondialiste dont l'UE n'est qu'une étape. Une étape qu'ont reconnue Jean Monnet et le vrai père de l'UE, Koudenov kellerji Combattre la sexualisation des enfants, c'est freiner la propagation de la magie transplutonienne du cabaliste et des sorciers de l'école Télémite fondée par le mage Alistair Crowley. Se soustraire à l'emprise de l'État comme du marché par la mise en place de réseaux alternatifs, même si ce sera toujours insuffisant, c'est s'engager dans la lutte contre les trônes et les dominations de l'adversaire. C'est se soustraire un peu aux princes de ce monde. Nous devons nous pénétrer de, du sens eschatologique du combat politique que nous menons pour l'aborder avec le sérieux et l'engagement qu'il implique véritablement. Cela doit nous conduire à ne pas confondre politique et religion, ni morale et politique. La politique reste et demeure une activité autonome et distincte où s'appliquent ces seules catégories, sans mélange et sans confusion, conformément aux leçons de saint Thomas d'Aquin. Cependant, nous devons comprendre que les mots que nous combattons, particulièrement en ces temps antéchristiques, relèvent de l'offensive des agents de la subversion, soldats du diable et pavant la voie à leurs faux messie et in fine de la guerre. Il faut populariser ces orientations afin qu'un grand nombre ne soit pas trompé et s'engage dans la milice du Christ. Que faire, me direz-vous Se réenraciner, se refranciser, c'est-à-dire se recristianiser. Être acteur plutôt que consommateur. Chacun de vous doit animer, exhorter, soulager, propager, se former. Lire Aristote, lire Thomas d'Aquin, je signale par exemple l'apparition d'une petite somme politique chez Teki de la première utilité. Se renseigner sur les projets de l'oligarchie. Je signale la sortie chez Via Romana d'un livre sur la superclasse mondiale de M. Geoffroy. Agir. La politique, c'est l'action. Être délégué des parents d'élèves, délégué syndical, élu local, président d'association. Être courageux et prudent dans l'action. Diffuser. Avoir une vie intérieure. mener une vie chrétienne. Vous tomberez, vous ferez des erreurs. Acceptez-le. Mais commencez à vous mettre sur la voie. Un dernier mot. Vivez chaque jour comme si c'était le premier. Ne craignez rien. Et rapprochez-vous du Christ par le baptême, par la prière, par les sacrements et la pratique des vertus. En lui, vous ne craignez rien. Sa victoire est certaine. L'Écriture nous dit qu'il destituera l'antéchrist du souffle de sa bouche. Mais en attendant le jour de joie que sera le retour, le second retour du Christ, la parousie notre espérance, travaillons avec le calme des vieilles troupes et la charité du chrétien. Travaillons à combattre implacablement l'agenda de l'antéchrist et de ses agents au cri des chevaliers francs « Mon joie Saint-Denis ».